0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第四十九章。十一月二十九日，晴。老张头的这一突然举动，在场的人都被惊呆了。见多识广的刑警们立即冲了上去，夺下了老张头手中的斧头。高队不知道从哪儿找了一段绳子，紧紧地勒在了老张头的手臂之上。那正在向外喷射的血液才算被止住。最吓人的，要算是老张头自己砍下的那只手了。虽然已经离开了身体。那只弯曲苍老的手在解剖台上跳动了几下，掉在了地面上，手指还在不停的抖动着。火化工老王倒是不在乎，从地上捡起那只断手就向警车跑去。这时，几个警察把老张头架进了警车，刚关上车门，警车的后排座上两个警察把老张头夹在中间儿
1: 。给你的手
0: ，老王把那只还在滴着血的断手，从开着的车窗递了进去。靠近车窗的这个警察年纪小了些，身体不由自主地向后躲着。正在这时，老张头伸出了那只剩下的手，接过了自己的断手，还不忘礼貌地说了句谢谢。老张头的从容让我们感到很奇怪。就好像砍的是别人的手，和自己没有关系。到了医院，更令人奇怪的事情发生了。当医生给老张头的手臂进行了简单的处理，要推进手术室接他的断手时，老张头却平静地说
1: ：“不用接了，那只手，是我有意砍下来的。那只手上。”有一颗毒针，不信你们自己看看
0: 。警察和医生仔细检查了那只断手
1: ，果然
0: 在断手的手指上找到了一根微小的针刺。经过检验，那针刺上被涂抹过剧毒的氰化钾。警察又返回到殡仪馆，对周主任的遗体进行了检查，结果让法证人员很吃惊。在周主任的遗体上，不同的部位找到了十几颗同样的毒针。办案人员迷惑了：周主任自杀后，法医、法政人员已经对尸体进行了仔细的勘验。虽然毒针很小，但是那么多，没有理由发现不了的。就算是当时没有发现，但有的毒针一头是插在周主任的身体中的。如果是周主任生前就被刺入了毒针，那无论如何，周主任也不会有自杀的时间。那样剧毒的氰化物，在几十秒内就能置人死地了。警察带着一脑门子的问号，试探着问老张头：“老张头变得很痛快
1: ，我的手断了是好事。如果不断手，就会丢了命。我不怕死。”我只是不想被人暗害而死。既然他们想弄死我灭口，那他们不仁也休怪我不义
0: 。靠在病床上的老张头有些激动地向警察讲述着，一个惊天的大阴谋就此揭开了神秘的一角。事情想要说清楚，还要从很多年前九月十八日说起。沈阳北大营的一声炮响，日本鬼子开始对中国进行了赤裸裸的武装侵略。在另一条看不见的战线上，无数的日本特务以各种身份潜入中国，披着合法的外衣，干着天理不容的罪恶勾当。原来，老张头不姓张，也不是中国人。老张头。本名森田原尚，森田原尚的父亲森田圭三从帝国陆军大学毕业后，带着妻子佳代，以一个生意人的身份潜入了当时的国统区，以开采铁矿石为名，在这个叫二道岭的偏远地方挖起了矿井。森田圭三给当时的国民党行政专员五千大洋。拿了钱的专员大人是一路放行，各种审批手续陆续办齐。专员呢还像模像样的给这个矿井剪了彩。但事实上，这里的矿石根本达不到开采的纯度。森田圭三也不在乎这里有没有矿石，就是指挥着工人每天挖着矿井。工人们的热情很高。因为森田招工时还没有开始干活，就每人发了两块大洋，并承诺每个月除了发几万块法币外，还外加五块大洋。但有一个要求，就是工人在完工前不准回家，也不能和外界联系，还加派了很多的看守。老森田的这一招真的很绝。工人们都在拼命地干活，在工地有饱饭吃，还有大洋转，就是不用看守，工人们也不会跑。工程进展速度很快，有的工人发现这儿怎么看也不像是个矿井，地下都是钢筋水泥结构，各种生活设施一应俱全。但是老森田每个月都会把白花花的大洋和花花绿绿的法币发放给工人，工人们还真的以为遇到了发财的机会，就没有人在意修的是不是矿井。就在工程完工时，老森田说要在新建的地下室中请工人们吃顿饭，顺便呢把最后一个月的工钱发给大家。上百名工人就聚在地下室的几个房间中，正在等待着老森田来发工钱。铁门突然锁死，就在工人们不知所措时，毒瓦斯已经弥漫在房间之中。森田命令几个日本人把这些个工人的尸体扔进工人生前已经为自己挖好的一个大深坑中。一阵铁锹声过后。上百工人的生命就这样成了万人坑中的累累白骨。也许所有的工人都不会想到，这里修的竟是细菌部队的活体实验所，对外挂的是石茂矿业株式会社汲水部的牌子。不久后。一个叫川岛的日本军医，带领着一群穿白大褂的妖魔鬼怪进驻到了这个地下工事。老森田呢，也由一个生意人摇身一变为森田大佐，当上了这个地方的警备司令。二道岭，这个本来就很荒芜的地方，在川岛到来之后，就经常传出一声声的惨叫。当地还不断的有人莫名失踪，一时间，二道岭闹鬼的事儿就传遍了十里八村，村民们基本上都逃离了这个可怕的地方。人烟越是稀少，二道岭就变得越来越神秘恐怖。在战场上，日军慢慢的走了下坡路。被盟军揍的是晕头转向的小鬼子，想到了自己的秘密武器，就开始把已经实验成功的生化武器大批量生产，马上就要投入使用了。就在小鬼子想用生化武器扭转败局时，美国人的两颗原子弹在日本本土爆炸。这让还在做着“日不落帝国春秋大梦”的日本天皇吓尿了裤子，立即宣布无条件投降。然而，天皇为了掩饰自己的战争罪行，下令细菌部队不准公开身份，必须就地销毁生化武器，知情人都要剖腹自杀效忠天皇。战斗下去已无可能。投降又没有他们的份儿。石茂吉水部中绝望的鬼子兵们，只有选择了天皇留给他们的最后一条路，就是自杀。在自杀之前，老森田把自己的儿子森田元尚托付给妻子加代。老森田特殊批准川岛可以不用死，和他的妻子由美一起保护加代母子的安全。找个机会把他们都带回国。就这样，石茂吉水部的几十个鬼子都剖了腹。看着部下们一个个的倒下后，老森田也举起了军刀，刀尖儿对准了自己的肚皮。顷刻间，裹在军刀上的白毛巾被鲜血染红。加代和由美虽然是一介女。但同样是狂热的军国主义分子，也是帝国特高课的一流杀手。川岛向加代和由美宣布了关东军司令部向他们下达的密令：想办法潜伏下来，继续大东亚圣战的光荣使命。就这样，这几个中国通就趁着乱世，装成逃难的难民，在二道岭附近的村落。他们就安了家。为了掩人耳目，川岛改名叫孙岛，森田原上也改名叫张森田。再后来，孙岛有了个儿子，取名孙川。伴随着两个孩子一天天长大，就开始每天接受着专业的特务训练。在那个物资匮乏的年代，大多数人的生活。都不及温饱线。他们几个人由于有了地下室中日军留下的军用物资，倒也活得不错。他们平时呢，就和别人一样，衣着破烂，食不果腹，做任何事情都很低调。一有机会，就偷偷地钻进那个地下工事，吃饱喝足之后，就继续着他们那个永远也实现不了的。大东亚圣战的美梦。森田和孙川一起长大，但孙川聪明，继承了他那个军医爸爸的聪明头脑，什么解剖实验都进步得很快。而森田就不同了，对那些东西没有一点兴趣，在两个女杀手的教导之下，迅速地学会了一个特工应该掌握的技巧。三十年过去了，他们天天盼着天皇也没有再打到这里来，反倒是中国一天天的强大了起来。在这些年中，川岛、加代、由美相继死去，森田和孙川也都已经结了婚，森田还有了一个儿子，取名阿泰。阿泰的娘在阿泰三岁时就死了。而孙川呢，则不能生育，男人的那个零件在他身上就是个摆设，连老婆也和别人跑了。川岛死之前交代过，他们这个行动小组一切都要听孙川的，也就是说，森田一定要服从孙川的命令。八十年代，殡仪馆开始建设，经过讨论。最后，殡仪馆就选择建在了荒凉的二道里，而陵园呢，正好建在了日军工事的上方。殡仪馆建馆之初，招工很费劲儿，没有人愿意做这个烧死人的活趁着这个机会，孙川就打入了殡仪馆，当了一名火化工。在孙川的安排下，森田的儿子阿泰被送进了周百万的家。最早的打算只是想弄点经费，但后来呢，歪打正着，长期投资终于见了效益。阿泰当上了陵园开发公司的经理和陵园管理处的主任，资金不断的从阿泰的手上送到了实验室，再换成先进的实验设备。周主任贪污的巨额资金终于找到了下落。而张森田就变成了老张头，成了墓地的守陵人。孙川和森田这两个细菌部队的余孽，一个装跛脚，一个装聋子，一个在殡仪馆脏活累活抢着干，表面上装的跟三孙子似的，背后却在地下实验室里做着伤天害理的勾当。一个在陵园里装聋作哑。晚上和儿子一起享受花姑娘的干活。警察问森
1: 田：“你们那个实验室的具体实验项目是什么？”森田说：“这个呀，我也不知道。要想知道这些，你们就必须找到孙川，就是殡仪馆的火化工老孙头。”说到老孙头
0: ，森田就有点激动了
1: ，一听是这个家伙。害死了我的儿子不说，还在我儿子的遗体上放了毒针，又把我杀了灭口。这种特工常用的杀人下三滥手段，早就是我玩剩下的
0: 。办案人员立刻赶到了殡仪馆，
1: 了解老孙头的情况。史馆长说：“哎，你们没有搞错吧？老孙头一个月前就已经去世了，我们还参加了他的葬礼。哦、啊，对了，葬礼是我主持的。”不灰盒就在寄存处、啊。看似柳暗花明的案件
0: ，又一次走进了死胡同。细菌部队地下实验室的神秘死尸，行走在殡仪馆停尸间里的活死人，离奇找上门来的菜农，让案件又进入了更加诡异的漩涡。十一月三十日，日记连载，明天继续。